0: Ya está No. Sí, estamos listos. Muy buenas tardes, queridos amigos de QA Muy bienvenidos a nuestra sección. Hoy hablaremos un poco de los requerimientos para la integración continua del testing, ¿verdad? Y un poquito sobre algunas cosas de de algunas de las peores cosas que hemos vivido como testers. Así que esto es más en breve con nosotros, pero antes de continuar, quiero presentarles a nuestra amiga queridísima Colaboradora Blanca Moreno Ahora Blanca, como está? Ah, no, sí, Blanca blanca sí, sí, blanca, sí, sí, blanca, sí soy Moreno. yo, yo, yo soy Blanca, sí Perdón, es que ahorita ando como con muchas
1: cosas Y se me,
0: se me petó el cerebro Los dejo con Blanca Moreno
1: <risa> bien Fernando, pues bienvenidos a todos a un miércoles de minders y hoy vamos a hablar, como dijo Fernando, del testing continuo en las empresas cuáles son esos retos que tenemos para lograrlo pero bueno, antes nos acompaña Alex Castro y Daphne Castro ¿son primos oigan a todo esto? Yo ah, creí sí, que no, Daphne y sí. yo éramos las primas <risa> con
2: plata, con Sí, plata. exacto, Alex, ¿tienes algo que decirme? ¿Podemos hablar después de esta ¿Quién ¿Quién es sobre... tu papá? <risa> Sobre la historia familiar, digo, solo para despejar dudas.
1: Bueno, los miércoles con los Castro. Ah. Ta, ta, ta. Va. Muy bien, Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿No te oímos? ¿Estás en mute?
0: Alex, estás en mute.
1: Alex, tú puedes,
2: ¿sí? Quedó impactado con la idea de que pudiera ser yo su pariente.
1: Dijo, no, Oye, vamos a
3: mío. ¿Ahí? ¿Ahí ya me escuchan? Ahí estás, oh, ahí bueno. estás, sí. Eso, eso, ya, listo.
1: Ok, genial, genial. Bueno, yo pienso algo que quieren y me gustaría que respondas Alex. ¿Qué es, ¿Qué es para ti el testing continuo? O sea, para darle claridad a la audiencia.
3: El testing continuo para mí es tener eh, proyectos donde se estén corriendo ciclos de prueba continuos, valga la redundancia, es decir, termina un ciclo de pruebas y podemos iniciar con otro ciclo de pruebas y otro ciclo de pruebas y evidentemente no tener este, tiempos muertos, ¿no? Porque muchas de las veces los equipos de Cuba tienen tiempos muertos en lo que están esperando, que las correcciones, que el ambiente, que esto, que aquello y demás. Entonces, para mí es eso, ¿no? Pero evidentemente para eso pues también se requieren muchos, bueno, interfieren muchos factores para poder llegar a eso, ¿no? Y estamos hablando desde la planeación proceso, herramientas, personas y demás, ¿no? Pero al final es, o sea, creo yo, o bueno, es lo que he visto en los proyectos en los que he estado, que eso es el, el, el testing continuo, ¿no? Estar, estar probando constantemente y ejecutando ciclos de pruebas.
1: Ok, es, me, es, esta parte que me recuerda así de, eso creo yo, mis papás en la infancia cuando el niño dio Santa Claus y los reyes magos, ¿no? Entonces creo que luego hay, hay algunas interpretaciones de testing continuo y sí. se confunde con integración continua, delivery continuo, etcétera, etcétera. Pero este está enfocado en la parte de las pruebas que lleva te, el área de pruebas. ¿no? Tal cual. Ok, genial. Dafne, ¿cómo estás? ¿Estás ahí?
2: La verdad no sé si estoy aquí.
1: No sé no. si el programa me hizo a mí o yo hice el programa. El programa,
2: este... Pero bueno, este... ¿De qué vamos a hablar
1: De testing continuo.
2: Yo la verdad, yo vine a este programa el día de hoy para hablar sobre las inscripciones familiares.
1: Ándale. Es yo vine... Okay. ¿no? <risa> bloquear, bloquear, bloquear.
2: Voy a empezar con la primera. ¡Feliz cumpleaños, Blanquita! Esas son las mañanitas. las mañanitas. Como ya no me permiten poner música en el programa porque fui bloqueada, las tendré que cantar. Entonces, si ustedes gustan, salirse de la sesión un poquito y... ¡No, que nadie se salga! Ah, no, no cante, no sé cante, ¡Cante, cante,
0: cante! Te vamos a hacer, te vamos a hacer aquí coro. Sí, sí. Dale, ándale.
2: Esas son... No, ya Fer, preséntala. mira. Tú ibas a presentar
0: a Blanca, ¿Cómo, ¿cómo dijiste que le ibas a presentar en su cumpleaños? Hoy Blanquita está de cumpleaños, cumple veintitantos años Exacto, ¿verdad? va Esta jovencita, 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 so, jovencita, soltera, un buen prospecto Casadera, decía, por ahí,
2: guapa, brillante <ríe> a, a punto de heredar una fortuna
0: multibillonaria Única e inalcanzable
2: Ah. única e inalcanzable exactamente, entonces ya sabes si usted tiene interés, mande un mensaje a los coronarios
1: no, no, como mande,
2: que
0: lo, como que... manden su prueba manden su prueba de testing para ver si usted
1: es digno si tienen oh. cremas ante arrugas, mejor ah. Mándenlas. <risa>
2: Sí, pero yo vine para este tipo de discusiones al programa y para que hablemos entonces de testing continuo, de todos estos retos que nos vemos en los proyectos y las nuevas metodologías que estamos afrontando y de cómo tenemos que trabajar con cortos tiempos, con este, empresas que no tienen eh, procesos bien definidos y que hay que estar ahí este, enfocando la calidad y diciendo, mira, en serio, hay que probar, ¿verdad? dame tiempo de probar, ¿no? Y ahora, por si no lo han visto, se nos acaba de unir Gabriel Chávez. Bienvenido, Gabriel. Preséntate.
4: Quítale, hablar, el mute. <ríe> Quítale el mute. Hola, buenas tardes. Soy Gabriel Chávez, a sus este, Pues yo me desempeño en una empresa como líder de pruebas. Uh -huh. Le pedí la oportunidad a Blanca que me agregara. Porque se me hace un tema muy interesante ver este, el avance, los estatus. Que es un día a día de estar peleando con los tester. Y cómo no, maquillan ciertas cosas. Pero yo, 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 Sí, soy también líder de pruebas, una empresa española. Sus órdenes.
1: Ok, gracias Gabriel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, yo les yo quiero comenzar hablando un poco de lo que he llevado de continuous testing. Y yo creo que algunas empresas todavía no no se ven en procesos tan maduros, llamémoslo así, porque incluso apenas están integrando un área adecuada, ¿no? Además, con trabajo le están diciendo al, al PM, no dejes que entreguen ese proyecto sin que alguien lo verifique antes de entregar, ¿no? O sea, ni siquiera hay alguien que pruebe formalmente, ni siquiera hay un tester. Pero bueno, las empresas que sí quieren llegar más lejos, quieren durar más de dos años, no quieren deudarse, no quieren recibir demandas, dicen, oye, y si organizamos las pruebas <ríe> y nos aseguramos que todo el tiempo se esté probando. ¿no? Muy bien. Pues bueno, yo en la, mi experiencia en lo que he tenido de, de... Pues más que si yo tenga buenas intenciones, porque yo creo que todos como, como profesionistas queremos hacerlo bien, no necesariamente donde caemos a trabajar se están estas, estas partes en el proceso. este Sin embargo... Cuando ya vamos hacia ese paso, hay una serie de retos que, bueno, todo lo que vamos a hablar hoy también está basado en uno de los reportes que se le llaman el, el reporte del estado del testing continuo
3: que elaboró la empresa de
1: Capgemini. Cada año realiza uno similar. O sea, de otros temas, esta vez fue testing continuo. Y, pues, bueno, Dafne, no sé si nos puedes compartir la lámina para comenzar a, a discutir con los compañeros. Este los temas que precisamente son los que luego nos pasan. Está, ya debe de poder. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, audiencia, si nos está escuchando y está viendo esto. Estos son, ahora sí que los ocho puntos más complicados para que usted pueda empezar a hacer testing continuo. Alex, en el primer punto donde estamos a... Eh, Abordando que, bueno, decir, esa es la más difícil, eh, no, parece que la más difícil es la segunda, bueno, 22% este, cree que es este más o menos, ya empieza a complicarse eh, como reto, 22, 21, 20% cree que es extremadamente difícil, ¿tú qué piensas del primer punto?
3: Pues es que sí es complicado, digo, porque al final... Estar haciendo este, pruebas de performance a las apps o a los sistemas, pues evidentemente hay es otro nivel de conocimiento, ¿no? Una cosa es que se hace el tester manual, otra el automatizado y otro el de performance, ¿no? Y también implica mucho el hecho de, de saber qué es lo que quieres probar a nivel de performance, qué es lo que quieres medir, ¿no? Qué métricas como tal. Eh, es identificar este, cuáles son los, los flujos que se tardan más o qué es lo que está pasando para saber qué, qué, este, qué probar, y obviamente tener definida una línea base, y obviamente tenemos, que, tenemos también que definir hasta dónde queremos llegar. Vamos a suponer que se tienen que disminuir los tiempos de respuesta, ¿no? Vamos a suponer que dicen, no, pues es que es muy tardado, ¿no? Son 10 segundos y tenemos que bajar a 5, ¿no? Es como que el objetivo. Entonces. Eh, pues el hecho, de, el hecho de, este, de hacer las pruebas después de que ya se haya optimizado el código o lo que le hayan hecho al sistema, pues es un tema, ¿no? Porque bien sabemos que hay que grabar los flujos, hay que ajustarlos, hay que correr el robot y principalmente eh, tenemos que hacer la prueba en condiciones eh, lo más reales a producción porque muchas de las veces luego dicen, pues es que hay que hacerlo en la noche, ¿no? Que es cuando nadie está trabajando pero no tiene la, la objetividad suficiente como si lo haces en un entorno cuando este, las personas que están ocupando los sistemas están trabajando, ¿no? Porque obviamente así estás tratando de, eh, de, de simular este, las cargas o los tiempos reales en, en, un ambiente, en un ambiente operativo, ¿no? Entonces, pues sí, sí es complicado. Tú, tú,
1: tú de todos los proyectos que dijeras, del 100% de los proyectos en los que has estado, a, a, ¿Cuántos de ellos incluso están ma manteniendo de forma continua el performance? Que diga, sí llegamos hasta ese punto.
3: Pues mira, sinceramente ha sido en un par de proyectos. O sea, por lo que te digo, es, es, es complicado porque pues, obviamente también el, el, el nivel de expertise que se requiere de la persona que lo hace, pues a veces también es escaso, ¿no? Porque estamos hablando... Perdón, perdón, estamos hablando de, de un tema súper, súper técnico y les platico una anécdota, ¿no? En, en un proyecto de, de seguros, este eh, hacían, hacían carga de, de usuarios, bueno, se hacía una carga de usuarios y obviamente lo que nos pidieron es saber, midan los tiempos de respuesta y determinen el, el, el punto de quiebra de, para saber cuántos usuarios eh, eh, el sistema soporta en concurrencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya saben, ¿no? Este, Pues el director así como que nadie, nadie había hecho performance en, en los proyectos, entonces trajeron a alguien así del mercado y conocía en teoría el... ¿ay, ¿Cómo se llama la de HP? ¿La herramienta de HP? El Performance Center. El Quality
1: Center,
3: ah, algo así. Ese es para administración de pruebas. Y el, ah, ok. Ah, el Load Runner,
4: Load ah, sí. de QTP.
3: Sí. Ajá, el Load y este así como que lo conocía, ¿no? Entonces, el cliente dice, "No, pues saben qué, este, pues, yo no tengo como tal este, una licencia, aquí tenemos licencia de MicroFocus, ¿no?" Uh -huh. Entonces, este así como que pues si quieren hacer la prueba van a tener que utilizar MicroFocus. Entonces, una cosa era el conocimiento que tenía la persona en Load Runner. Y algo muy diferente era en, en MicroFocus. El punto es de que jamás en los... Tuvimos como dos meses para, para hacer los robots. O sea, en ese tiempo no pudo, este, pues no, no pudo hacer las grabaciones de, de, de los flujos porque no, no había reconocimiento de ciertos objetos derivado del cómo estaba construido el sistema. Entonces, al final, pues ni siquiera se pudo hacer la prueba y pues ya sabrán lo que pasó salimos por la puerta de atrás, así, literal, ¿no? Por eso okay. les digo que sí es todo un show. <risa> ok, entonces... En este
1: caso, ya me... Ajá, tira.
2: ¿quién, ¿quién debería de hacer como todo ese análisis? O sea, ¿desde, desde dónde parte todo ese análisis? Que, que no necesariamente lo tiene que hacer el tester, o más bien no lo tiene que hacer el tester, sino ¿quién, quién define toda esa parte como para decir qué, se va a, qué cobertura se va a tener?
3: Ah, ok. En este caso... Esa fue nuestra primera lección aprendida. Entonces, para los siguientes proyectos, ya se hacía una prueba de, de adherencia, que le llamábamos, ¿no? Que en este caso era ir a correr la herramienta en el ambiente y ver si detectaba todos los objetos. Entonces, si detectaba todos los objetos, que muchas de las veces no es transparente, este, pero obviamente con ciertos ajustes a nivel de código este, se, se detectan. Entonces, a partir de ahí, si, si la herramienta era compatible, pues obviamente ya este, se, se seguía con el proyecto. no Entonces, después de eso, se tenía una junta con el usuario final o con los que estaban reportando la necesidad para saber qué es lo que estaban reportando. no Ah, que los tiempos de respuesta, que el sistema se cae con mil usuarios, que es muy tardado, que esto y aquello. Entonces, ya al final... Este, eh, entre ellos y nosotros, obviamente a nivel de recomendaciones, pues ya les decíamos, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer las pruebas de esto, de esto, de esto, bajo ciertos escenarios. Y al igual, se hacía como tal un, este, un plan de pruebas normal, como si estuviéramos en funcionales. Se hacía toda la planeación y, pues ya en su momento, se este, pues, ejecutaban las pruebas, ¿no? Previo a eso, pues ya saben, ¿no? Teníamos que estar este, reconociendo los objetos, este, grabando los flujos, ajustándolos, estar probando. Obviamente, hacer simulación antes de la prueba real y ya después este, de la prueba real, pues, evidentemente, emitir un reporte, ¿no? Porque muchas de las veces el cliente casi, casi te dice que le digas si, si desconectas el cable o si le mueves aquí, ya se soluciona todo y no es así, ¿no? A nivel, a nivel de performance, los reportes son más de, son más de recomendaciones, ¿no? Más de que encontré esto, ¿no? Ah, que, si se, si se si está trabajando en, en dos servidores, a lo mejor la carga la carga de usuarios se está cargando, valga la redundancia, a X servidor, o te falta memoria RAM, o la velocidad del procesador es lenta y cosas así, ¿no? Pero como tal no le puedes dar exactamente la causa raíz de lo que está pasando.
1: Yo, yo agregaría, e incluso hay empresas que no tienen ni ambiente de pruebas, entonces ah. que tengan un buen equipo que emule el de producción, que se le parezca, pues con trabajos tienen el de desarrollo, ¿no?
3: Eh, sí, ¿no? Y, y, y el típico, ¿no? De que dicen, o bueno, les decimos, ¿no? Como Cubas les decimos, pues necesitamos un ambiente lo más parecido a producción y lo primero que dicen es, pues nada más el 50% es parecido a producción, lo demás no se puede ambientar porque nos sale muy caro por esto, por aquello. Y pues al final también la prueba pierde objetividad, ¿no? O, uh -huh. o te dicen, pues háganlo directamente en producción.
1: <ríe> A la medianoche cuando no están todos los usuarios, no se parece al escenario real, aunque es producción.
3: <ríe> es correcto.
1: <ríe> ok, muy bien, gracias Alex. Y bueno, sí. viendo un poco del siguiente punto, que es este el testing funcional automatizado. Gabriel ¿Tú de qué tipo de pruebas te profesionalizas? ¿Has visto este problema? ¿Tú cómo, o en la experiencia que has tenido, cómo llevan las empresas hacia esa parte?
4: Ah, mira, he estado en proyectos que se llevan la parte de automatización, pero muchas veces este, la, la enfocan mal, más que nada porque hay testers que son funcionales, y las metes en automatizadas. En la empresa que estoy ahorita, hay muchos testers que es funcional. Y lo meten como automatizadas, pero eso ya lo lo pide el, el cliente. Como tal, muchas veces no lo, no lo aplicamos hasta que el cliente nos lo pide. Esas pruebas automatizadas. Pero las pruebas automatizadas muchas veces no las hace un tester que, se, que tiene la experiencia automatizada, sino uno funcional y luego ya anda pidiendo apoyo o, o buscando información para ver cómo se hacen una pruebas automatizadas. Y peor aún, como dice este compañero, este. No, no hay como tal un ambiente para poderlo hacer, ¿Sí? uh -huh. es lo que nos, nos hemos topado acá mucho, o que no hay licencias o con qué tipo de, de software hay que hacerlo, son Elenium, QTP, Lord runner Visual, o sea muchas veces no lo tenemos como tal.
1: Sí, ya también para ir hacia la parte de automatización no necesariamente pues si no has estado antes en otros proyectos o si no has tú seleccionado herramientas como para aprender de ellas y entender por qué usar una u otra, pues también implementas una mala solución de automatización que no te funcionó, no, lo que se vuelve cara, pues, en relación sí. a lo que te da.
4: Exactamente. Te pues, tienen y muchos, muchos compañeros a la fecha, luego se dan de todo, pero eso ¿Qué herramienta me recomiendas tú este, usarlo? Pues la herramienta que pueda pagar la empresa, porque hay empresas que no quieren ni gastar un peso y quieren irse por este, aplicaciones gratis para poder automatizar. Y cuando les dicen, pues se espantan, ¿no? ¿Y cuánto sale la licencia para poder automatizar esa parte? ¿No? Pues tantos dólares, ¿no? Pues mejor vete por la gratis, ¿no? Pero no, no, esa herramienta no te da la robustez que tú quieres para tus automatizadas por eso luego está mal enfocado qué pruebas puedes automatizar o por los costos también
1: uh -huh. claro, claro ok, muy bien, gracias ah, Gabriel. Me.
2: aquí sí. aprovecho una, una pregunta de, de Jack Velázquez dice, uno de los errores bueno, me dio un comentario uno de los errores más grandes es determinar que el continuo Testing debe ser automatizado en concepto, las pruebas continuas existen antes de todo este este concepto de DevOps, o algo así quiso decir las mejores prácticas inician teniendo como punto de partida una prueba manual soportada con un proceso de pruebas, ambiente de pruebas, versionamiento y herramientas. Y ahí este, agrego al punto lo que decían: en, digo, la tendencia o era la tendencia a querer automatizar todo, ¿no? Decimos, bueno, no necesito mis manuales, necesito automatizar todo, pero antes de, como de definir la herramienta o, 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 o qué tipo de herramientas o procesos voy a seguir o cuál es lo mejor barato o gratis o no creo que tiene mucho que ver en qué estrategia voy a tener desde la parte manual, ¿no? de qué, qué, cómo voy a implementar o la cobertura de mis pruebas cómo van a ser mis test cases cómo, cómo van a ser todas esas pruebas desde antes de pensar en que se pueden automatizar, Como para no tener lo que dicen ahí, un bonchote de 50 casos de prueba que pudiste haberte los ahorrado en solo 20 de hacer todo un flujo y ahí hacer las validaciones, algo
4: así Sí, uh -huh. claro, o sea, muchas veces también este, cree el cliente o, o creen que todo se puede automatizar y realmente no. Exacto. Sí, las no. Acciones, de... clar, realmente decir qué quieres automatizar y para qué lo quieres automatizar. Y si te conviene automatizarlo, sí, lo mejor, eh, lo automatizar, sino que no, no tiene valor automatizar esa
0: parte. De, de hecho, antes de automatizar, hay que plantearse cuáles son las pruebas que sí se pueden automatizar y pruebas que no se pueden automatizar. De hecho, en nuestro. En el, en el, en el, aquí haciendo un pequeño comercial eh, en el Handsome Testing, vamos a hablar un poquito sobre qué podemos automatizar y qué no. Pero en fin. Eh. Ay, los
2: comerciales de Fer.
1: <risa> muy bien?
0: Este. Eh, es, en el comentario, no sé si escuché muy bien, pero no sé si. Eh, pero creo que decía algo así como que cuando se habla de integración continua, no es automatizar. Muy pues, bueno. Uh, no estoy muy seguro de eso, eh, yo estoy de acuerdo que antes de automatizar sí tenemos que tomarnos el tiempo porque la fase de diseño empieza cuando hacemos las cosas manuales porque uh, creo que sí, siempre va a haber un proceso manual para, para conocer el sistema, el flujo de trabajo y diseñar bien la prueba para luego poder eh, automatizarla ya con, ya con tu experiencia pues, eh, de, de código, haciendo script ¿no? pero a la hora que hacemos esta integración continua creo que el concepto se basa en eso es la ingeniería de software para integrar automáticamente proyectos que se van a trabajar a menudo eh, de manera recursiva para así poder detectar los fallos con anterioridad. Obviamente es un, cuando se habla de un ciclo, de un bucle, que es lo que realmente es el corazón de una integración continua, estamos a, automatizando. No solo automatizamos una suite de case, sino que estamos automatizando todo un ciclo de vida, un proceso en el cual estamos este, tratando eh, todo un proyecto completo así que pues, este, eh, quería mencionar esto porque no sé si me confundí un poquito cuando decían de que la eh, integración no era precisamente automatizar, pero en eh, lo que a mí respecta cuando ya llegamos a la integración continua sí ya estamos entrando a un proceso de automatización
1: bueno, a menos es que más en bien... lo personal. Ajá. A, lo menos lo no, a, a lo mejor más bien el, el test, bueno, el testing continuo sí te lleva a que puedes en el, en el en un punto cubriendo todos los todos los demás procesos este que vamos a ir mencionando también, este pues ya es posible automatizar y es una automatización que también agrega valor. ¿no? porque lo que vemos es que anteriormente que lo que ocurre anterior a llegar a automatizar está la parte de eso pues no de uno no necesariamente estás teniendo cobertura de pruebas relevantes ya sea por la fase en la que estás por el presupuesto que tienes o porque cuentes con los servidores que, que bueno los ambientes que corresponden a tus pruebas este que tus casos sean significativos para el negocio también, porque al final consumen un recurso, no estén sean manuales, sean automatizados, consumen el tiempo de alguien este o de algo y eso es, se traduce en, en costo. ¿no?
2: Exactamente. Acá sí. le preguntan a Fernando, si no tuvieras herramientas, ¿es posible hacer testing continuo?
0: No tuviéramos herramientas, es posible hacer testing continuo. Supongo que cuando se refieren a herramientas, creo yo que es la herramienta diseñada para la integración continua, Jenkins, Team City y todo eso. Ah, pues, creo que sí. Hace, no estoy muy seguro, no tengo tanta experiencia en el campo, pero eh, hace un tiempo vi en eh, un viaje a Guatemala, fuimos a una convención que era de la comunidad de Java. Y esta persona uh, entró en una charla que estaba hablando sobre integración continua, pero esta persona explicaba la integración continua sin utilizar una herramienta en específico. Eh, lo que él hacía era juntar todos los elementos que él necesitaba, que eran los repositorios, la suite de test case que él iba a utilizar, su ambiente de prueba. Y, y su docker, ¿verdad? su docker, de, y pues otros elementos más, y él juntó todo estos elementos con un script que hacía la llamada a los diferentes a, a los diferentes procesos entonces pues tenía una función que así llamaba su repositorio, esta función luego era lanzada para, para, para la apertura de su docker, su docker contenía su, su entorno de prueba y dentro de su docker estaban este todas las bases de datos que él necesitaba eh, y pues él estaba haciendo un, él estaba ejecutando un ciclo de integración continua que él había hecho como que de una manera eh, desde cero pero también él explicó que todo eso todos esos elementos los podía subir individual a una de estas plataformas ya sea TeamCity que mi favorita siempre lo he dicho o Jenkins o o que si yo uh, pueden usar la de GitLab si hay, y el ciclo va a ser el mismo, nada más que es evitándose todo este trabajo de unir las piezas el mismo. Uh, al final sí hizo una automatización, solamente que él construyó todo. Él construyó sus propios elementos para conectar todos sus, uh, todos sus bloques de información y hacer su propio ciclo. Pero obviamente es muy recomendable este, utilizar las herramientas que ya hacen todo ese proceso para, para optimizar tiempo, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ¿no? Sí,
2: Entonces, en definitiva, el, el testing continuo, bueno, es con automatización. Se tienen que automatizar los procesos y es recomendable usar herramientas, ¿no? Ya sea open source o de licencia o si tú las vas a desarrollar, pues, va.
0: Sí, sí, bueno, desde, desde, desde mi perspectiva, ¿verdad? Entonces, alguien con una experiencia diferente puede dar una opinión
3: eh, diferente
2: también. Bueno. A ver, Alex, ¿qué nos dices tú?
3: Este, yo quería complementar el tema de la automatización ahorita que están hablando. Muchas de las veces dicen, o el cliente tiene la idea de que automatizando se arregla todo, ¿no? Entonces, pues bien sabemos que eso no es verdad, ¿no? Y el cliente, entre su ignorancia y su desconocimiento, usted dice, automatiza todo. ¿no? Entonces, pues bien sabemos que tampoco se puede automatizar todo. ¿no? Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad para decirle, no se puede automatizar, o esto sí, o esto no. Y obviamente hay que enfocar muy bien la estrategia de automatización, porque la automatización no es para encontrar defectos. Para eso están las pruebas manuales. La automatización está enfocada, y lo hablo metodológicamente, está enfocada a pruebas de regresión, ¿no? A flujos donde eh, se toma mucho tiempo ejecutarlo de manera manual, ¿no? Y obviamente a las funciones que te aporten más valor automatizarlas. Y claro, para esto pues necesitamos un sistema que es estable funcionalmente y que por lo menos no vaya a tener cambios en determinado periodo de tiempo, porque También. si hay cambios pues evidentemente cuando vuelves a correr el robot, pues truena porque ya no te, ya no te reconoce los objetos entonces toda tu chamba pues, se va a la basura así es triste sí. decirlo, pero es eso es lo que pasa, ¿no? Entonces eh, la automatización este, puede ir de la mano con, con, el, con el continuous testing pero primeramente debe de haber pruebas manuales y que no vaya a haber cambios a nivel de sistema porque si no, no sirve de nada
2: Sí, si no se vuelve todo un ciclo estar dándole mantenimiento ya funcionó ya no funcionó y eso sí. es retrabajo es de recursos dinero digamos, todo, tal, ¿no?
3: cual. Sí. tal cual tal cual
0: creo que en esa no. parte necesitaban la comunicación ¿no? entre equipos porque si ya hiciste una prueba con esos elementos y luego te cambian sin notificar obviamente la prueba va, va a tronar porque que ya había hecho con tu ambiente controlado y esperaba ciertos resultados y realmente si lo cambian y no te notifican para actualizar tu test no es posible, no, no, no tanto pues es culpa solo del tester no, tiene que haber una buena comunicación a la hora del sprint y, de todo, y toda la cuestión del release de,
4: de los proyectos ¿verdad? diría, y,
1: y, y de ahí se derivan un montón de problemas que podría ser otro tema, ah, solo la comunicación
4: es que por comunicación muchas veces alguien modificó algo y por no comunicarlo a la otra parte o bueno, hablando de funcional un módulo lo modificas en cierto en cierta parte del módulo y no lo comunicas eh, y esa parte ya la automatizaron, no se la comunicas al área de automatización entonces van a ser y van, les van a tronar, así como dice Alex si no lo este si no lo comunicas en tiempo ahí van, como dices tú van a hacer otra, un, otro problema más Sí, oye, ¿por qué me está tronando ahí? Porque Blanca le miné aquí, pero no me avisó. ¿Por qué no me Ay, avisó? ¡Ay, ¡No sé!
3: ¿Sí? ¡Va a ver, Ese revoltosa! Va
4: a, Va, a, a comunicación. va, este, va toda la comunicación. Todo lo que modifiques, es eh, automatizado. Lleva yo, muchas veces acá lo que recomiendan es llevar un versionador de todos los módulos que están ya automatizados y los que vayas a aplicar, luego luego mandar un correo el área de automatización para que vuelvan a, a modificar o, los parámetros o los características que hayan añadido o cadenas y no les no les peguen cuando vuelvan a probar. Sí, sí claro. De bueno, y haciendo.
1: Ajá. Y haciendo una recapitulación, bueno, de los puntos que hemos visto por las cuales usted no puede tener testing continuo. Uno decíamos es uh, o bueno estos retos, ¿no? En el testing continuo, lo que buscamos es tener un producto de calidad y ese es el, el fin. Yo pienso siempre, pues, de testing pero continuo. Puede que queden fuera las pruebas que están asociadas a cuestiones de performance, Alex nos explicaba un poco de eso, puede ser que aunque tengamos toda la intención de tener una buena cobertura de pruebas, eh, hagamos una mala elección de los casos de prueba que se van a estar probando de forma continua, o sea, tanto en su diseño como en el significado para el negocio, este la dificultad que lleva a automatizar no y todo lo que se puede derivar desde mala elección de herramientas el un framework equivocado no tener framework no aventurarse a nada más todo automatízalo etcétera y bueno Pero... algo que, que es que ahorita bueno no sé Dafne esto yo creo que tú contestes ah.
2: no, no. oh my god
1: oh, oh my god I'm
2: ready qué tal eh
1: una de las cosas que a nivel global es no, no solamente pues, de latinos y así, sino que el talento de las personas, ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento, cuántos años tiene que pasar para que también nosotros como profesion profesionales lleguemos a entender no solamente las bases del testing, no solamente programar, no solamente automatizar, no solamente utilizar herramientas, sino comprender qué es el testing continuo y hacerlo bien. ¿Tú qué piensas de eso acerca del talento de la gente? ¿Tú qué has visto?
2: Ah, voy a hablar de mi experiencia, ¿ok? Este, sí, de... sí, no hables de la mía, no hables de la, de la tuya no, no, voy a, no voy a ventanear gente Bueno, para empezar, yo, yo noto que todo el mundo en mi carrera pues, Son ingenieros felices que decidieron esto de corazón y vocación y lo amaban, ¿no? Yo no, yo llegué y ya, punto Entonces la verdad no me gustaba, para mí era como muy, muy tedioso Lo aprendí a amar pero lo aprendí más desde la perspectiva de entender, bueno, esto es, esto es un análisis, ¿no? Y tanto a ti que te gusta el análisis, mujer, pues ponte a hacerlo. Entonces, ¿a qué me enfrenté? A que a la hora que yo iba, eh, conforme pasaban los años, y que yo tenía que colaborar con gente de, de, de varios niveles, de diferentes culturas y países, pero te das cuenta que precisamente el gran mix de personalidades en el tester es lo que le da la profesión o la profesionalidad. O sea, a Blanca a mí, por ejemplo, nos ha tocado por años tratar de definir cuál es el perfil del tester. Y eso todavía no lo tenemos bien, bien, este, bien definido, bien detallado. Pero es eso, ¿no? Es tratar de entender que tú trabajas con un equipo ya sea aquí, ya sea remoto. Es, esas personas con las que tú trabajas, no importa los años de experiencia que tengan, no importa nunca. Lo que importa es que tú debes entender cómo esa persona recibe la información y cómo te da la información ahí está el secreto no hay más si tú aprendes a entender esa parte tú ya vas avanzando y tú ya no ya no vas a tener problemas con esa persona y ya no vas a tener problemas dentro del equipo así de simple
1: okay. digo yo agregaría no que no importa si eres junior miro ¿Sí? senior la cosa que hagas la tienes que hacer bien okay <ríe> eso no es justific sí. justificable
2: no déjate de que la hagan bien Tener la capacidad de decir, la cagué, déjame ir a solucionarlo.
1: Pues sí, también.
2: ¿Es o sea, no importa los años de experiencia, insisto, me ha tocado gente de más de 15 años de experiencia que tú dices, oye, güey, esto está mal, neta. No, yo no, tú lo hiciste mal. Y ahí tardas horas discutiendo. Y pues, sí, <risa> Pero es Eres
4: eso, el, ¿no? se lo entienden mal y lo hacen de otra manera que no es. Ándale.
2: Pero es eso, no, no aprendemos como esa parte de la comunicación de poder este, saber cómo la otra persona recibe la información realmente, que sí la entienda y cómo tú la recibes y cómo esa persona te la manda. Entendiendo esos flujos y las diferentes personalidades, créeme, todo, todo fluye más bonito y en armonía acá en
1: ¿Y tú, Alex, que has formado equipos? ¿Crees que, ¿Crees que lo que dice Daphne ah, pueda funcionar? ¿Crees que es diferente tener un equipo? Ok, ya debo <risa> <risa> de, de dejar las drogas, También, de todas maneras, déjalas.
3: Fíjense que sí, tiene que ver mucho la personalidad de las personas, ¿no? Entonces, este, pues cuando me ha tocado reclutar y formar el equipo, la verdad es que sí me fijo mucho en la personalidad, los intereses, ¿no? La actitud que traen los chicos, y obviamente empiezo a analizar si pueden, si pueden estar conviviendo, si pueden llevar el día a día, ¿no? Porque pues imagínense, si, si meten a alguien que tiene una personalidad muy fuerte y que es muy imperativo, muy mandonzón y siente que es el superlíder cuando pues apenas es el becario, pues, ya se imaginarán, va, va a empezar a chocar con todos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho el tema de la, la personalidad. Creo que para estos temas de... de del Cuba, pues tiene también que ver mucho el interés, las ganas, o sea, yo siempre les digo, no me importa si no sabes, ¿no? O sea, aquí nada más demuéstrame ganas, demuéstrame actitud, y todo lo demás yo te lo enseño. Obviamente, pues que sean egresados de las carreras de sistemas afines, ¿no? Si me traes un químico, un arquitecto, pues ahí sí pues está muy, muy complicado, ¿no? Digo, tampoco creo que sería imposible, pero tiene que ver mucho la actitud de la persona, ¿no? Y hasta dónde quiere llegar. Yo, yo siempre les digo, o sea, después de que, de que se van del equipo, porque ellos más o menos en promedio se van después de un año, de que estamos entrenando y estudiando y demás, más o menos se van este, en, en un año, ya buscan otro proyecto y ya yo les digo, órale, ya, váyanse a, a, a medir al mercado, este, van a pedir tanta lana... Y órale, ¿no? Entonces...
1: Y mi comisión. Digo...
3: No, 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 para nada, mi comisión... Mi, mi comisión es un gracias. Exacto. Y, este, y, y obviamente se van y lo que yo les digo es, pues después de, ustedes van a llegar hasta donde, hasta donde quieren llegar. O sea, yo ya les di todas las bases para que se defiendan. Si les gusta esto del testing, se pueden seguir de lleno. Les digo hasta dónde pueden llegar si se quieren volver analistas de negocio porque está muy ligado a todo esto del testing, de hecho, en muchos perfiles ya te piden este, que se hagan este negocio con conocimientos de testing, o se pueden convertir en, en PMs, o si les gusta desarrollar, pues se, se avientan a, auto, a, a automatizar, ya es también dependiendo de lo que quieran, pero lo que todos los chavos me han dicho es, el, el testing es, es la base en todo el proceso de desarrollo, porque nos estamos involucrando con todas las áreas, o sea, estamos analizando eh, eh, levantamos requerimientos, podemos hacer este, especificaciones de casos de uso, podemos diagramar, podemos planear, tenemos esa interacción con todas las demás áreas, ¿no? Negociamos con desarrollo, generamos la documentación propia de pruebas, o sea, eh, es, es algo este, muy noble, no? O sea, podemos hacer varias cosas eh, que, por ejemplo, el desarrollo, el desarrollador no puede hacer, o sea, él construye y pues construye ya. Y nada más construye del punto A al punto B, pero pues evidentemente los caminos alternos no le pasan ni tantito por la cabeza y es donde empiezan a brincar los errores. ¿no? Ah,
1: developers no son malos, example? solamente están incompletos. ¿sabes? Ah, les Órale. falta un poco de cua.
3: Exacto.
1: Sí, bueno, y, y algo que yo quiero recalcar, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, tengo más de 15 años de experiencia en el uh -huh. testing. Empecé bien joven, como a los 10 años, por cierto. Uh -huh.
2: Gracias por retumbarnos la semilla de los 25.
1: Gracias. Han, no no, ¿Usted eso, eso, es
2: usted
0: nos ayuda. No, ese tipo de comentario nos deprimen bueno. más a la gente.
1: Es que algunas veces, algunos años, contó como doble. Ah. No, no, y cuando estuve trabajando al principio, eh, probablemente aparecían retos que obviamente no tenía experiencia, y eh, quizás tampoco había... Otros eh, profesionistas que pudieran decir de primera mano Ah, sí, yo tengo años haciendo esto Entonces te aventurabas más a, a estar implementando nuevos procesos Descubrir nuevas estrategias, etcétera Pero yo creo que ahora incluso está más la parte de No, ya tienes que tener mucha experiencia Tienes que haber resuelto muchas veces este tipo de problemas Y no necesariamente todas las personas están expuestas de esa forma eh, Creo que la mayoría de las empresas sigue un modelo de tipo manufactura donde nada más estás en una cosa, haciendo una cosa y por 3, 5, 10 años, entonces aunque pues esto no acumulaste muchos años, pero no aprendiste muchas cosas
3: y aunque
1: quieres tener la visión de un testing continuo, pues no, no a lo mejor, como dices, no, por, no queda por actitud, no queda por ganas, pero no lo sabes y se dificulta que también te puedan contratar. ¿no? O las empresas a adquirir personas con cierto conocimiento. Pero bueno, nomás quería echarles ese chisme.
3: No, pues gracias.
1: eh. <risa> Así que aprendan de todas maneras.
3: <risa> Tomen nota, porfa.
1: Dafne, ¿tienes alguna pregunta? Si no, sigo diciendo más puntos. Además, es te divertido hacer integración puntos. continua.
2: Sí, sí, de hecho, sí lo es. Que no, sé continúa, lo es. estoy respondiendo a alguien acá y ahorita les mando más preguntas. Continúen con el siguiente. Ok,
1: bien. Bueno, Gabriel. Gabriel, por 300 puntos, dinos. ¿Has trabajado has trabajado con metodologías ágiles? Eh, no sé, Agile, por ejemplo, muy específico. ¿Y Scrum? No, este, sí,
4: Scrum, sí. Okay.
1: ok. Y cuando has hecho la planeación o cuando te ha tocado hacer con tus compañeros la planeación, ¿terminan todas las pruebas que corresponden a ese sprint?
2: ¡Qué buena pregunta! No. ¡Muy ah, bien! La, más bien la pregunta es, ¿quién de verdad termina las pruebas en el sprint? Ya, diga.
1: Porque tenemos un grado de más del 50%, ah, eh, 55% de las empresas no los terminan en el sprint. Si usted forma parte de este grupo, a la derecha y los que... Ah.
0: Adelante, sí. Ey, así nos pasaba en Firefox, dejábamos cosas
4: hechas sí, para el sprint siguiente. Es <risa> rarísimo, rarísimo que alguien termine todas las pruebas que están planeadas en el sprint. Por ahí que se dio razón, porque como dicen, yo lo baso mucho en la comunicación, muchos, no en los dailies, llamados dailies, el diario. Por una u otra cosa, a uno se le pasó pedir, ah, es que yo estoy bloqueado por esto, pero nadie, no me han dado respuesta. Y eso se lo llevan hasta la tumba, hasta cuando ya acaba el sprint. Si ustedes no lo dijiste en el daily para poder apoyar. Y sobre eso, ¿Sí? ¿Es? no. La pregunta es no. <risa> ok,
1: eso quiere decir, si usted no ha acabado las pruebas y usted pretende automatizar, ya sabe por qué no lo está logrando. Muy bien.
4: <risa>
1: ok, bueno, gracias Gabriel. Siguiente pregunta. Por otros 500 puntos. <risa> ¿Creen que todos los de su equipo entienden lo que están haciendo? O sea, ¿entienden el producto? ¿Entienden el proceso que deben de seguir para desarrollar ese producto?
0: Creo no. que sí. A veces. <risa> Cuando se no una nueva pregunta, creo. <risa> eh, bueno, creo que depende. Yo considero que en, el, en mi caso sí. Ah. <risa> Estudié la carrera,
4: esa fina. Yo creo que... 70-30, ¿no? Bueno, 30,
0: 30. Eh, eh, en, bueno, hablando un poco, pues creo que en Firefox sí como que los educan mucho, le, le venden toda la filosofía del producto del navegador como una religión, e inclusive pues no solo la gente que colabora en la parte de tecnología, no solo los QA y, y los Dev, sino que también en los Communities y los Projects también manejan mucho sobre todos los procesos a veces hasta técnicos y de soporte entonces pues, eh, pues sí creo que creo que dependiendo de la administración o del tipo de, de lips que tengamos creo que va a depender si dominan eh, el tema en cuestión ¿no? no 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 va a pasar en todos los casos pues no todo el equipo es perfecto, ¿no? Pero sí se puede lograr. Creo que ahí es posible. Porque, yo, tener... he visto... yo...
1: Sí, adelante, Gabriel.
4: Porque yo yo creo que también va ligado mucho a lo que decía Alex, ¿no? El perfil, ¿no? Que lo entiendan o no lo entiendan el de lo que se está hablando en el proyecto o lo que se pretende hacer en el proyecto. Pero que ese... no lo... a un a un, este, un... a un teste funcional a desarrollar un módulo. Pero
2: fíjate, ahí está... Vamos a echar que, ¿no? ah, voy a decir nombres ah. no, no voy a decir nombres, lo que pasa es que es como, ese es el problema que realmente existe en los proyectos, ¿no? cada quien cree que es separado y lo que yo hago es lo que yo hago y los demás que hacen me vale. se vale, ¿no? y ese es el problema o sea, no funcionamos como equipo, sino funcionamos como personajes que tienen una tarea que hacer por eso las cosas se traban, por eso no hay comunicación, por eso este, malentendemos las cosas por eso no fluye el asunto, vaya es un equipo y todos son responsables de la calidad del producto. Entonces, el PM, Pero... digo, experiencia, el PM, sí, sí me ha tocado muchísimas veces que el santo PM, donde dice, pues, es que tú me... Experiencia actual, por cierto, no, no hay espero que no haya nadie viéndome de, de mis proyectos. Dice, tienes que entregarme 45 este test que hiciste para la automatización. Ay, todavía digo números. Va, y yo le digo, a ver, yo te entrego lo que tú quieras. Te entrego 45, 90, 100. Pero, Ay, ya, ya. No. Pero, Pero es como solo por entregar un número, ¿no? Por decir, me comprometí con un número ante el cliente y yo ahí voy a pelearme, como, ya me la Es que el número no importa. Yo te puedo hacer 45 test cases de basura y tú entregaste 45 test cases al cliente porque le cumpliste 45. Pero ¿por qué no? a lo mejor te vienes conmigo y vamos viendo toda la estrategia de lo que vamos a cubrir, los módulos, el flujo, los escenarios, las radiaciones? Y a lo mejor no son 45, son menos, son más, pero vamos a entender que estamos cubriendo. Y tú te vas a asegurar que cuando le expliques al cliente lo que yo, lo, los casos de prueba, todo lo que comprenden para decir, ah, oye, sí me estás validando realmente las cosas, Y te estás preocupando en el regreso, aunque sí me cura todos los escenarios principales. No nada más un tanto número, pero el PM
1: Estamos vendiendo.
0: Pero ahí de quién se. En ese, en ese escenario, ¿de quién es la culpa? ¿De No, ya, ya, ya. No,
1: ah, cambiemos de sí,
4: proyecto. Pero hay
1: gente que sí se compromete, y hay
4: gente del equipo que dice. Se... Yo, yo voy a decir que sí le entendí lo que quiero, para dónde vamos y lo que vamos a hacer. Te voy a decir
2: sí, sí, sí sí. Ah, sí, sí.
4: Exacto, exacto. Dicen, sí, ah, sí. Ah, también ya lo contemplé. Ah, también eso también viene. Y cuando viene la regañada, ah, es que ellos no están comprometidos. Ajá. No sé Ajá. Ay,
2: no. No me hagan enojar, muchachos, por favor. <risa> es no, que no.
0: hablando de la comunicación me acordaba de que a veces hay grupos donde no hablamos ni el mismo idioma, <risa> eh. entendemos al hablar. No, es eso es un comercial, pero suele pasar. ¿no? Cuando <risa> trabajas internacionalmente, te aparecen unos con un idioma y pues lo que estás tratando de comunicarte ni siquiera te entiendes es como que
1: bueno chale, pues ya hasta aquí entiérrenme. <risa> <No,
4: risa>
1: Parece. Sí. Pero bueno, hay otro punto. Bueno, este, respire
2: profundo y vamos al siguiente punto.
1: Vamos no, al siguiente ¿Este punto que va también va es muy difícil. Vale?
2: Pelea, pelea, pelea. ¿Cuánto
1: vale este punto? Este punto, este... Bueno, <risa> habla de las herramientas. Este punto o sea, dice 500 puntos, es de los caritos. Ah, okay. ¿No? Okay. Hay empresas que dicen, oye, queremos, este... Vamos a automatizar, vamos a decirle a los testers que deben de comenzar a automatizar. Pero ni siquiera eh, manejan control de versiones de software déjense que les prueben ¿no? y que tengan ambiente que lleven un control de versiones deja que prueben
4: que sepan automatizarlo y conozcan la herramienta para empezar sí, sí claro sí.
1: la verdad es que a veces las empresas aunque quieren o sea, porque también te, las empresas tienen el discurso de venta donde están diciendo: Nosotros damos la mejor calidad, nosotros somos especialistas, tenemos 20 años porque todos los de dentro tienen 20 años de experiencia. Este, No lo sé, ¿no? Hay, hay muchos argumentos <risas> donde quieren cerrar la venta, pues. Pero entonces. Cuando ya les preguntas, oye, ¿y cómo estás llevando el control? ¿Cuál es tu proceso de calidad? O, o ¿cuál es tu dominio incluso del producto en crear este tipo de productos? Y no necesariamente cuentan con las herramientas para llevar a cabo. Y pues, bueno, Alex, ¿tú qué piensas de eso? Por 500 puntos.
3: Por no. 500 puntos. Pues es que es, ahí es un tema de negociación con la empresa, ¿no? Porque siempre te dicen, bueno... Y lo digo por experiencia en un proyecto hace cinco años, ¿no? Llegué y de entrada, pues, llevaban los defectos con el Excel-in, ¿no? Entonces, pues, ya sabemos que es lo más peorcito que puede existir, ¿no? Entonces, este, le dije al que era mi jefe, le digo, este, hoy necesitamos implementar una herramienta No critiques
2: de... mi Excel, por favor, ¿sí? Gracias. Me retiro. <risa>
3: Soy muy buena okay. en eso.
4: <risa> bueno, tenemos, que implementar
3: una, tenemos que implementar una herramienta de gestión de defectos. Y me dice sí, hazlo, le digo, pero, pues hay que implementar una de licencia, ¿no?, no, no tengo dinero, la, la empresa no tiene dinero, entonces, pues hay una gratis, ¿no?, y pues ya, me acuerdo que empezamos con el, con el bendito mantis, ¿no?, entonces, pues ya, me acuerdo que, pues, obviamente, eh, pues no sabíamos ni, o sea, como, no, como el, ese Cuba en ese momento, o el equipo de Cuba que éramos, no éramos muy técnicos, éramos más funcionales, pues ya saben, desde la instalación, pues fue todo un show, ¿no? Ya después obviamente la configuración, ahí picándole y demás, este, entendimos cómo funcionaba, y ya, ya después recuerdo que empecé a hacer así pequeños talleres para mostrarles ya como tal un flujo con diferentes estados, de cómo lo íbamos a poner ya a nivel, a nivel de los proyectos, y muchos decían, ay, no sabemos que existían este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, así como que a muchos les gustó así de, ah, pues esto está súper bueno, porque podemos dar ese seguimiento, podemos saber cómo, cómo va el proyecto, el tema de los defectos, porque brincan mucho, bla, 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 bla. Entonces ya, pasó eso, y ya después, este, de, después de unos 3, 4 meses, necesitamos automatizar. Así es, de la nada, ¿No? Y yo así de, ¿pero cómo vamos a automatizar? si sí, pues hay muchos defectos, los sistemas no son estables y aparte son sistemas que se venden y ya no hay mantenimiento, que son otros de los factores por lo cual debemos de saber si se automatiza o no. Entonces, pues automaticen algo, ¿no? Entonces... Recuerdo, y recuerdo que le dije: Sí, vamos a automatizar, pero vamos a agarrar un, un proyecto pequeño y lo vamos a hacer a nivel de experimento. ¿no? Entonces, había una niña eh, en el equipo que, pues sí, se le daba el tema de Java. ¿no? Entonces, pues ya me puse ahí a hacer, me acuerdo, las investigaciones de las herramientas. Y pues estaba el bendito Selenium y el WebDriver. Y ya, este, pues más o menos le expliqué. Y pues ella solita se echó la automatización de un punto de venta como en tres meses. Pero desde cero, ¿no? O sea, desde cero. Entonces, pues a nivel de... Y bueno, ya después cuando jaló, pues obviamente ya lo presentaron en la junta directiva. Obviamente dejábamos corriendo las pruebas en la noche y toda la cosa, así. Y, este, y al final, pues nos dio muchos puntos y mucha credibilidad y agarramos mucha más fuerza como área. Y ya nos empiezan a meter a todo tipo de proyectos.
1: Sí. este Pienso que, bueno, y esto tiene que ver incluso con el siguiente punto, donde estaba hablando ya de, bueno, escalabilidad, ¿no? Porque si bien nos enfocamos es en cómo vas a hacer tus pruebas, como dice Dafne, como individuos, estamos pensando, o incluso solo un proyecto, pero cuando... Eres una consultora y maneja múltiples proyectos o múltiples clientes y y comparte los recursos. O sea, quiero decir, compré esta licencia para, no sé, para Gira o lo que sea. Digo, no sé si Gira es esa opción, pero nada más soporta cinco proyectos, ¿no? Y ahora vamos por el sexto. Y entonces no estoy considerando ese crecimiento. O... Tengo un servidor dedicado para todos mis proyectos. Ah, esta es una historia. Una vez un cliente. Este.
2: Sin nombres, por favor.
1: Sí, 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 sin nombres. Bueno, resulta que ellos con trabajos hacían muy bien las pruebas. Y, y la verdad que con trabajos. Y entonces un día un cliente dijo eh, en específico necesitaba eh, más información de forma tal que el servidor donde estaban almacenando eso, ese contenido del sitio se, se volvió más robusto, se consumió más memoria, tronó a otros proyectos, a otros clientes, el suyo de todas maneras no alcanzó el performance que tenía y realmente, bueno, eh, digamos que este punto de me voy a ahorrar un, un dinero en una parte o tengo un presupuesto, no más que ahorrarme tengo un presupuesto, pues también tiene uno que estar viendo esta parte de que los, si vas a tener más proyectos o si puedes gestionar, eh, eh, a lo mejor son proyectos que conviven y puedes utilizar incluso el framework también para integrar otros proyectos. Entonces, la experiencia dice bah, que aunque a veces visualizamos para el proyecto en el que estamos, no nos preparamos para crecer. ¿no? Pensamos siempre, vamos pensando como al tope, como eh, voy a hacer una lista de canciones de mis cinco canciones favoritas, pero un día me van a gustar 200 y no estoy pensando en eso, porque estoy viviendo al día, al hoy, a lo que hago hoy, ¿no? Yo no sé si mañana me muero. Entonces, muchos de esa forma trabajan con los proyectos. Entonces, Dafne, no sé si puedas compartirnos otra vez la... la el listado para que lo, lo vea la audiencia y, y comparta con nosotros también sus experiencias. Voy, donde, voy, 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 sí, voy. Donde de forma... Bueno, en la plantilla vamos a ver ocho puntos este, que, como decíamos, van desde... Eh, qué tipo de pruebas estás haciendo, qué significa, si se puede automatizar, si, si cuentas con los recursos, o sea, las personas con las habilidades adecuadas, si el tiempo que les das les ajusta para realizar su trabajo, si les explicaste de qué se trata el proyecto y por eso lo están logrando hacer, hacer bien, si tus herramientas en realidad están cumpliendo la función de lograr hacer un testing continuo, y bueno, y además puedes contar con los ambientes y con las herramientas necesarias para el momento adecuado, porque si. Tú tienes a tu especialista de tester para que te encuentre defectos pero si lo último que está haciendo es eso porque está viendo cómo arreglar el script que no funciona, si está viendo cómo configurar la herramienta que no le alcanza para lo que necesita si se está peleando por pedir un ambiente de pruebas que no le proporcionaste desde el inicio de la definición del proyecto si está metido en cualquier otro embrollo resolviéndolo y no sacándote defectos, pues en realidad el recurso que tú necesitas es otro, es uno que gestione ese tipo de cosas que a lo mejor, no sé, puede ser como un de box puede ser el PM, puede ser el Scrum Master, no lo sé, pero <coughs> no, no le estás dejando hacer las pruebas que tú requieres para que tu producto alcance calidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Fernando, de todos estos puntos? ¿Los has visto ah, convivir todos juntos?
0: Ah, ah sí, eh, sí los he visto convivir, de hecho, me, me, me pasó. Y, pero no como una mala experiencia, la verdad. Creo que sí me ayudó a crecer. Eh, este Sí, eh, creo que tal vez no soy el único que ha pasado por eso, pero sí, a veces toca así como que tú te preparas tu propio ambiente de prueba. Eh, pero tú tienes ya todos los casos y obviamente no, no podemos ir a, a, a analizar los casos o diseñar los casos de prueba sin antes levantar todo tu ambiente de prueba y conlleva tiempo no conlleva tiempo eh, prepararte un docker donde vas a meter todas las cosas que necesitan ese docker eh, lleva tiempo a configurar la herramienta si en caso hay una, alguna herramienta que vas a utilizar o oh, aprender todo eso contemplar el aprendizaje que te conlleva aprender una nueva herramienta, me pasó con catalog <ríe> que inclusive esta es una Ahorita que recuerdo, esta es una, una historia de terror que me llamaron la, la, la atención un poquito porque me dice, órale, ya te has tardado mucho en, en eso y, y cuánto tiempo más vas a seguir aprendiendo. Y yo como que, ¡ay! Me descubrieron. Espérense, no. ahí le voy. Si <risa> <risa> sí, no, porque había algunas cosas que no dominaba, pero sí me ayudó luego. Pero sí, pasó un largo tiempo donde tuvieron que invertir en que aprendiera, configurara, montara y tuviera todos los recursos disponibles y hasta de último empezar a hacer lo que realmente necesitábamos hacer Que era Hacer el análisis, tener la matriz Completa, después de tener la matriz Empezar a volar eh, Los casos automatizados Para tener ya el archivito Y luego pues meterlo eh, en algún si CI o En algún Team pero, City Pero sí, lo mejor Y es lo que luego empezamos a hacer Es, eh, ok, aquí ya tenemos Pero creo que ya con la experiencia ganada y lo que se necesitaba previamente, ya había un historial de cosas eh, luego ya teníamos así como que ok, eh, esto es lo que nos pasó antes como nos pasó eso anteriormente cuando empezamos ahora ya estamos listos y pues ya me encontré que cuando teníamos otro proyecto ya teníamos todo preparado ya configurado listos con las herramientas y ya empezábamos a trabajar de una sola vez y pues si sí, no, claro, claro qué pasa <risa>
1: Sí, y bueno, incluso si ustedes pueden observar en la gráfica que tenemos, o sea, por supongamos esto es lo que mencionan las empresas, ¿no? Lograr todos estos puntos, resolver estos puntos, son extremadamente retador y los que dicen, no, esto para nada fue retador, fue muy fácil llevarlo a cabo. O sea, incluso el valor más alto, ¿no? Está llegando a los, a los 46, al 46%, 45%. Quiere decir que el 45% de las empresas sí están más maduros en sus procesos, sí comienzan a realizar estas actividades y las resuelven, pero el otro 55% no le alcanza, pues, ya sea porque, como decimos, o recursos, o presupuesto, o tiempo. O procesos. O procesos, correcto. Correcto. Pues bueno, ya vamos cerrando. Alex, algo con sí. lo que tú quieras cerrar, invitar a la audiencia.
3: Pues la verdad es que para implementar todas estas actividades todo empieza desde la empresa ¿no? entonces estamos hablando de que si no hay una cultura como tal en el proyecto o el cliente pues difícilmente vas a llegar a todo esto ¿no? ¿por qué? porque al final pues es, es, es vender, es crear necesidad de hacer actividades de cuba, de tener un proceso, de tener herramientas, de tener ambientes estrategias, recursos, etcétera, etcétera ¿no? entonces difícilmente si en un proyecto no hay esa figura que esté empujando a que estas cosas sucedan, pues la verdad es que no se van a, no, no se van a lograr, ¿no? Más aparte si no se tiene el equipo adecuado para desempeñar todas las actividades no se tienen los skills para, para que en algún momento a lo mejor brinquen de, de lo manual a, a lo automatizado y luego al performance pues obviamente pues, también va a ser complejo, ¿no? Entonces pues más que nada es eso, ¿no? Sensibilizar a los clientes de que si no hay calidad de que si no hay pruebas después los problemas van a ser más fuertes que en, que en nada ¿no? básicamente
2: mira los dejaste los dejaste asustados Alex ya no sabe qué decir Blanca Estoy... <risa> estás en mute Blanca o sea, la dejaste en una dada creo que sí <risa> ¿Tú
1: <risa> Problemas
2: <risa> Problemas, <risa> es que, la que no crea así groserías eh, eh, no, claro. me fijé,
0: no me había dado cuenta De este, que ese era el último tema Vaya, que rápido
1: Sí, no, <risa> es, siempre se nos va bien rápido
2: <risa> Cuando es chisme Esto es rapidísimo
1: Gabriel, eh, última para que tú quieras cerrar Compartir con la audiencia ¿Qué deberían de hacer para poder lograr Testing continuo?
4: Pues mira, como decía Alex Es lo mismo realmente ¿eh? Me gustó varias palabras de Idea. Si no se tiene esas, esas herramientas, presupuestos y los esquís correctos, no vamos a llegar a buen, a buen fin. Siempre nos vamos a topar con esto.
1: Ok, estudie, sí. gente. Estudie, Porfa.
4: investigue, no se venda por lo que no es.
1: <risa> Ay, también no <me> engañen a <risa> sus empleadores.
4: <risa> Porque muchas veces decimos, wow, soy lo máximo, soy un dios. Y ya estando ahí, sí. El proyecto se vino
1: eh. muy bien, Muy bien, gracias Gabriel. ¿Tú Fernando?
0: Um, bueno, creo que sí es una gran estrategia aprender un poquito sobre automatización. Yo estoy muy claro y soy fiel defensor de que el testigo manual va de la mano con la automatización porque si sí, sí, los procesos adecuados para, para diseñar, obviamente el diseño, y, y es el que ven hacer un buen test case, lo hacemos manualmente, sin el proceso de análisis no podemos tener ese siguiente paso de automatización y pues aprender sobre, sobre integración continua ayuda mucho para poder tener ese ciclo adecuado de, de detección de errores de manera eh, aún en, en el tiempo adecuado ¿no? Este, estaba teniendo así como que un pequeño loop en la cabeza sobre será posible este, hacer integración continua manualmente pero herramientas bueno, ah, ajá porque porque ¿dónde, dónde, qué archivo vamos a, a tocar qué cosa vamos a plasmar para hacer una integración continua manual pero bueno creo que tal vez es un tema para 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 luego eh, sí y es muy importante creo que no les va a quitar nada más bien les va a aportar más si aprendemos un poquito sobre sobre este tipo de herramientas técnicas
1: y estrategias ¿no? como QA ok, muy bien pues bueno, yo por último también para cerrar eh, ah bueno, Dafne, ¿tú quieres cerrar no, tú,
2: ¿Tú, quieras, ¿tú eres, no? preguntas,
1: ¿hay preguntas del público? ¿todo bien? ¿algo que hayan dicho? todo
2: bien, todo... bueno eh... No es una pregunta, es solo una opinión, este, ¿cómo determinas si es bueno automatizar o no? Ahora un cliente te llama y tiene toda la lana del mundo, pero después de tu análisis no es conveniente automatizar, aún así se lo vendes, aún así lo automatizas y le dices, pues bueno, págame.
1: ¿A, ¿A dónde los está llevando la ambición?
2: <risa> oh. eh, yo digo que lo pidan con aguacate y automaticen agua
1: no, la, vez vale si la verdad es que si hay empresas que venden no de todas maneras, ese tipo de situaciones pero, pero, si, vi... eres
4: un, pero si eres un tester o una persona honesta pues decirle la verdad no, no lo necesitas como... exactamente, Ajá. o sea, eso hablaría mucho mejor de ti, como persona o como profesionalista
1: pobre, pero habla bien de ti no,
2: <risa> profesionalista <risa> responsable
1: no sí aquí
0: nosotros tenemos éticas y valores
1: exactamente exactamente
4: no pero lo correcto es si sabes qué no te a automatizar no lo necesitas realmente
0: pero igual creo que pero sí, nada, se, puede... <risa> se puede se puede presentar el escenario creo que sí el mundo es amplio para este tipo de escenario pero eh, no sé ustedes verdad pero eh, siempre En todos los casos Siempre hay cosas Que sí Se pueden automatizar Y otras que no Como que hay como que Como un cierto Porcentaje ¿No? De que sí Y no
1: eh, Yo creo ver, que, nunca, que me, sí.
0: nunca me he encontrado Con algo que totalmente No se pueda automatizar Creo que es mentira Encontrarse algo que, que diga que totalmente No se puede automatizar Más de una cosa Se puede automatizar Con el análisis previo ¿No? Yo me, al menos Creo que sí no Creo que sería mentira Decir No, no, no esto es imposible automatizarlo, va manual.
1: Sí, además, además, para que alguien te diga, tengo presupuestos porque tiene identificado también a qué problema quiere que le resuelvan, ¿no? No, no necesariamente de, estoy quemando dinero, y tú, automatiza algo, no lo, decimos, voy, a la... pero, ¿lo
2: voy, a voy a lavar dinero y quiero este, lavarlo en un pie, este,
1: automáticamente, ¿no? Okay. Wow. Pues está, pues bueno, pues muchas gracias Alex, muchas gracias Gabriel, Fernando, Dafne y por último para cerrar pues los comerciales. Y esto es informarles de Hanson Testing, que vamos a estar del 9 al 12. Dafne, por ahí no sé si tengas la liga, que, le, que puedan ver las personas. La
2: de... Ay, ahorita se las voy a compartir en el chat. La de... Ah, muy bien.
1: Pues bueno, ya tenemos la agenda completa, la vamos a estar publicando y también los talleres, pero en la página eh, donde se puede adquirir la entrada que es Evenbrite, es sin costo, bueno, es o la donación que quieran, desde un peso si su corazón les late más, y si son no sé, mil dólares, está bien ah, ¿no? bienvenidos la comunidad se los va a agradecer. es para un proyecto de automatización ¿no?
3: un experimento un vamos
1: experimento a ver, vamos a ver si sirve no, la verdad es que todo lo recabado es precisamente para que nosotros logremos seguir haciendo este tipo de eventos, este tipo de contenido, y pues bueno y sobre todo, este contenido es gratuito para ustedes, también van a encontrar seis talleres, todos dirigidos a automatización, son gratuitos y van a ser llevados a cabo, a, a, a cabo el eh, sábado <risa> 12 de septiembre, no, algunos duran 2, 3, 4 horas, hay automatización de Cucumber con C-Sharp, hay este, okay. ¿cuál? Test ah, test, eh, pruebas en tu con Test Café, este, tenemos también uno de automatización y la configuración con Travis, hay otro que está orientado a inteligencia artificial y van a ver un poco con Python este y bueno, hay varios, necesitan entrar a la página, Dafne les está compartiendo la liga para que y se puedan, ahí. este inscribir y a participar y bueno, los talleres son de copo limitado para que se anoten pronto se
2: ¿Vale? apuren porque si no no entran
1: ¿no? exacto bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a la audiencia y nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Nos
0: vemos Hasta todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye.